0: Es bleibt ein Tanz auf der Rasierklinge, denn wir können alle, glaube ich, die Tabelle lesen. Und dann hielten wir es beide schon für richtig, dass ich trotzdem bereits am Freitag einfach das Zepter übernommen habe. Ich bekomme einfach viel mehr mit auf der Bank und fühle mich auch als Teil dieser Mannschaft. Das war das dramatischste Bundesliga-Finale aller Zeiten, weil es in der Tat in der letzten Viertelstunde alle zwei Minuten jemand anders abgestiegen ist. Ich habe keinen anderen Verein erlebt, wo tatsächlich du das Gefühl hast, jeder in Köpenick würde sein letztes Hemd für den Verein verkaufen. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Ja, herzlich willkommen, liebe Niki Tacker Ultras, zur zehnten Episode unseres schönen Podcasts und ich könnte nicht glücklicher sein, den vermutlich besten Zehner, mit dem ich zusammengespielt habe, hier an meiner Seite zu haben. Basti, ich sehe, du
2: hast wieder ein A-Plus-Lizenz, Niki, an. Wo treibst du dich aktuell rum? Ich habe mein A-Plus-Lizenz, Niki, an, weil ich aktuell in Bochum bin. Grüße von hier. Tief im Westen. Tief im Westen. Schaue aus meinem gemütlichen Hotelzimmer direkt aufs Vonovia-Ruhrstadion, wie es mittlerweile heißt. Die Hymne wurde schon ab und zu hier mal gespielt bei uns im Seminarraum, macht großen Spaß, ist auch immer was anderes für Fußballer, dann in einem Stadion, im Seminarraum zu sitzen, als vielleicht in einem tristen Hotel, aber genauso freue ich mich jetzt, dass wir uns wieder ein bisschen um den Fußballosten kümmern können.
1: Ja, sehr gut, Basti, du bist ja nicht das erste Mal, dass wir jetzt aufnehmen, während du irgendwo in der Weltgeschichte rumgurkst und einen zauberhaften Hotelzimmer-Hintergrund hinter dir hast. Sag mal, habt ihr eigentlich Einzelzimmer oder hast du jedes Mal einen Mann im Hintergrund, der unfassbar genervt davon ist, dass wir hier den ganzen... Abend über Fußball rumlabern.
2: Nee, Robi, wir haben Doppelzimmer. Gruß geht raus an Olli, der mittlerweile, ja, auch glaube ich durch die Aufnahmen, großer Niki-Taka-Fan ist. Die Woche ist er ein bisschen durch den Wind, weil seine Freundin bei ihm eingezogen ist. Aber <lacht> ja, da bringen wir ihn die Woche auch noch durch. Nee, da auch nochmal vielen Dank, dass er das so mitmacht. Und mittlerweile hat er mir auch schon gesagt, wie das der eine oder andere von euch da draußen gemacht hat. Ey, du, das ist ganz komisch. Mittlerweile gucke ich, wie Zwickau und Halle gespielt haben. Was ist los? So, und ich glaube, da wollen wir hin, Robi. Und deswegen freue ich mich auf die neue Folge. 10, erste Jubiläum, cool, lass uns reinstarten.
1: Unbedingt und du hast gerade quasi, ob gewollt oder ungewollt, schon ein unglaublich wichtiges Stichwort gegeben und zwar, wir sind auch heute wieder nicht alleine. Du hast gesagt, Zwickau kann man sich mal angucken und vor allem kann man sich auch den Halleschen FC mal angucken und wir freuen uns heute einen ganz besonderen Gast zu haben. Basti, wer ist hier heute der dritte Mann im Bunde? Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen.
2: Ja, er ist in Polen geboren, mit dem VfB Stuttgart zweimal deutscher Juniorenmeister geworden und beim amtierenden europa sieger Eintracht Frankfurt mit bereits 17 Jahren zum Profi aufgestiegen. Über die Station FC St. Pauli, Kaiserslautern, Rapid Wien und Union Berlin sowie unter Haching sammelte der versierte Techniker und Mittelfeldspieler stolze 135 Bundesliga und 130 Zweitligaspiele gekrönt mit 35 Treffern in den beiden Top-Ligen in Deutschland. Nach seiner Karriere gründete der a lizenz zunächst eine Spielerberateragentur, ehe er Finanz- und Sportvorstand beim Chemnitzer FC und Geschäftsführer bei den Offenbacher Kickers wurde. Seit Freitag ist nun bekannt, dass er ab 1.4. in den Fußballosten kommt und Sportdirektor beim hallischen FC ist. Herzlich willkommen, Thomas Sobotzik.
1: Thomas, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
2: Wir haben es im Intro gesagt, du bist
1: seit letzten Freitag offiziell vorgestellt worden. Offizieller Start ist 1. April,
0: aber du bist glaube ich schon mittendrin. Sag doch mal kurz, wie liefen denn deine ersten Tage in Halle so ab? Ja, yeah. in hat, äh, laut Vertrag beginne ich am 1.4., aber äh, wie das in der Praxis äh, sich eben so darstellt, kann das natürlich jetzt nicht warten. Und es ist wirklich dringend notwendig, dass man äh, sofort loslegt, denn äh, ja, es sind ja allesamt Themen zu klären, Mitarbeiter, Spiele brauchen einen Ansprechpartner bezüglich der neuen Saison. Und dann kann ich nicht sagen, ich fahre jetzt nochmal zehn Tage in Urlaub, Jungs, und äh, komme am 1.4. wieder. Ich glaube, das wäre auch nicht das, was ich hier erzeugen will, denn äh, ich will schon jetzt, ja, hier vorangehen und so ein bisschen auch äh, den Trainer, der auch noch nicht so lange da ist, äh, maximal unterstützen, äh, denn wir sind ja bekanntlich in keine so einfachen Situationen sportlich betrachtet. Die Tage waren ziemlich turbulent. Äh, was heißt turbulent? Also sehr gut gefühlt. Versuche natürlich äh, schnellstens Möglich, ja, mit allen Beteiligten zu sprechen, denn ich glaube, gerade eine gute Kommunikation ist, glaube ich, da sehr, sehr wichtig. Thomas, kannst du uns sagen, wie schwierig es ist auch für dich, der immer
2: im Fußball irgendwie unterwegs war und einen Job hatte, so diese freie Zeit was macht man da? Bildet man sich weiter? Kann es uns da mal einen Einblick geben und wie schön ist es jetzt, wieder arbeiten zu dürfen?
0: Also ich muss sagen, die erste Zeit äh, habe ich ein bisschen genossen. So ich sag mal sechs, acht Wochen habe ich tatsächlich jetzt nicht so viel gemacht, sondern mehr die Zeit meiner Familie äh, gewidmet. Ich habe auch einen kleinen Sohn, der ist jetzt vor ein paar Tagen vier Jahre alt geworden. Also das war äh, wirklich auch mal eine schöne Zeit, weil es dann doch ziemlich turbulent war. Äh, am Ende es war sehr stressig, gerade das letzte Dreivierteljahr bei Kegers Offenbach. Ja, und dann äh, ist dann Selbstorganisation gefragt. Man muss natürlich up-to-date zu bleiben, denn mein Ziel war und ist, in diesem Business zu bleiben. Also war dann letztendlich angesagt, Tickets organisieren, zu planen, wo, wen beobachtet man. Das habe ich ja ziemlich intensiv gemacht. Ich habe so jetzt, sagen wir mal, Pro Woche schon zwei bis drei Spiele dann auch live gesehen. Ich habe mich dann bemüht, wieder mein Netzwerk zu pflegen, bzw. zu erfrischen, denn auch das bleibt dann so ein bisschen auf der Strecke, wenn man im Alltagsgeschäft ist und nur noch seine eigene Welt so ein bisschen hat. Dann vernachlässigt man sein Netzwerk und ich habe ja doch durch meine vielen Stationen, aber als aktive Spieler ein ziemlich umfangreiches Netzwerk. Was habe ich noch gemacht? Dann habe ich tatsächlich noch meine Englischkenntnisse aufpoliert. Ich habe bei der Berlin School einen äh, intensiv englischkurs belegt, also Wirtschaftsenglisch. Ich habe da jetzt das noch mal ein bisschen aufpoliert. Das war so ein Sechs-Wochen-Lehrgang, äh, wo ich dann tatsächlich jeden Tag von 8.30 Uhr bis äh, 14 Uhr eingespannt war. Das hat mir so ein bisschen Struktur gegeben, dann, dann auch über die über den kalten Wintertage. Und war dann auch mal noch mal zwei Wochen bei der TSP Offenheim, noch zu der Zeit vom André Breitenreiter, den ich ja aus der Jugendnationalmannschaft sehr so gut kenne, aus der Bundesliga und Alex Rosen, den Manager, habe ich bei der Eintracht als Mitspieler gehabt. Ja, da durfte ich den beiden so, ja. Also sie haben mir beide ziemlich so einen Inblick gewährt und bin da einfach mal zwei Wochen lang mal, habe mir gewisse Dinge angeschaut, wie auch die Scouting-Abteilung, die ja wirklich ja, sehr anflussvoll aufgestellt ist in Hoffenheim, auch wenn sie aktuell nicht so gut stehen in der
1: Ja, und jetzt bist du wirklich, wir haben es angesprochen, schon bei Halle mittendrin. Du hast äh, mit dem Tag der Verkündung auch bei Instagram gepostet, lasst es uns gemeinsam anpacken. Dem kann man entnehmen. Der Funktionär Thomas Sobozek ist auf jeden Fall ein Teamplayer, richtig?
0: Also wenn man in, äh, so lange im Fußball ist und kein Teamplayer ist, das wäre ein bisschen schwierig oder sagen wir so, es wäre schwierig für mich gewesen, mich so lange da zu halten. Denn äh, das ist ja elementar und das erlebt man äh, als Spieler ziemlich schnell, aber auch dann später noch als Verantwortlicher noch mehr. Das geht äh, wirklich nur, wenn man es schafft, die ganze Gruppe und nicht nur die Gruppe intern, sondern auch die Fans, die Sponsoren, ja eigentlich die gesamte Stadt hinter sich zu bringen. Da kann man wirklich unfassbare Energie entwickeln und dann sind auch äh, sogenannte Wunder möglich. Aber wenn das alles so zerstritten, zerstrückelt ist und äh, ob jetzt in der Mannschaft oder im Verein, ist es einfach schwierig. Und deswegen bin ich jetzt wirklich ein, ja, ein großer Verfechter davon, die Leute einfach zusammenzubringen und aufs gemeinsame äh, Ziel einzuschwören. Das gemeinsame Ziel kann ja
2: wahrscheinlich nur Klassenerhalt sein. Das ist in erster Linie jetzt erstmal der Auftrag für den HFC, so verstehen wir es. Kannst du skizzieren, wie schwierig die Situation ist? Hast du die Mannschaft jetzt schon kennengelernt? Ich vermute, die Liga kennst du schon. Wie ist so dein erster Eindruck von der Truppe?
0: Ja, die Mannschaft hat jetzt schon ein bisschen äh, Hoffnung und äh, Selbstvertrauen sag mal, getankt in den letzten Wochen. Ja, unser Cheftrainer, der Strait Ristic, der ja, ist mir, glaube ich, fünf Wochen jetzt voraus. Also er hat die Mannschaft am vermeintlichsten äh, Tiefpunkt übernommen als äh, Tabellenzwanzigste. Also wirklich schlechter ging es nicht mehr in der Liga und das war äh, sicherlich ja eine fatale Situation. Also man kann sich vorstellen, dass da die Stimmung nicht nur in der Mannschaft, sondern im gesamten Verein ja, überschaubar ist, zumal dann auch jetzt hier äh, in den Wochen äh, zuvor es gewisse Rücktritte gab auf entscheidenden Positionen, sprich der Präsident ist zurückgetreten. Dann war klar, dass dann der Ralf Menge als Sportdirektor einfach zum Saisonende aufhört, aber eben dann äh, noch im Amt bleibt. Ja, so etwas geht natürlich auch nicht spurlos an der Mannschaft vorbei. Der Sreto hat jetzt ja also mal sehr gut vorgearbeitet, ne? also hat jetzt wirklich innerhalb von wenigen Wochen ja, in sechs Spielen, ich glaube, zehn Punkte geholt. Man steht jetzt aktuell auf einem nicht aber es bleibt ein Tanz auf der Rasierklinge. Denn ja, wir können alle, glaube ich, die Tabelle lesen. Und es sind jetzt noch zehn Spiele man kann sich eigentlich kaum noch große Ausrutsche oder Durchstrecken leisten.
1: Du hast eben schon angesprochen, du bist jetzt schon da und dein Vorgänger Ralf Minge ist auch noch da. Wie ist denn euer Austausch? Also hast du dich schon eng mit Ralf Minge besprochen? Ihr habt ja jetzt ein bisschen, sagen wir mal so, kann man so und so interpretieren, aber ein Stück weit den Luxus, euch noch austauschen zu können und einen möglichst reibungslosen Übergang hinzubekommen.
0: Ja, also sagen wir mal, den Übergang haben wir am Freitag gemacht. Das ist jetzt ja in der Theorie vielleicht möglich, dass man dann irgendwie so nebeneinander arbeitet, aber ich glaube, das ist im Sport schon ein bisschen anders. Ja. Ja. Also, man, die Emotion spielt schon eine sehr, sehr große Rolle, die Motivation und dann hielten wir es beide schon für richtig, auch wenn die, Vertragsverhältnisse etwas anders besagen, dass ich trotzdem bereits am Freitag einfach das Zepter übernommen habe und wenn mir etwas unklar ist und ich Fragen habe, kann ich den Ralf jederzeit anrufen. Also ich denke, wir schätzen uns da auch gegenseitig, respektieren uns und da sehe ich jetzt keine Probleme, zumal der Leiter hier hinter dem Ralf, Martin Burner weiterhin jetzt im Verein verbleibt und faktisch in alle Themen hundertprozentig involviert war und auch ist. Du hast den Vertrag unterschrieben bis
2: 2025. Die Besonderheit vielleicht für, für viele, für mich gar nicht so. Ich finde es eher logisch. Auch bis Dezember würde ich jetzt so sagen. Normalerweise macht es sowieso keinen Sinn, dass die Verträge von Funktionären auch bis Saisonende gehen, weil ja du kannst ja nicht im Sommer dann wieder neu anfangen. Wie waren die Gedankenspiele? War das auch ein
0: Wunsch von dir? Ja, also das ist jetzt logisch, das war irgendwie aus der Gewohnheit heraus in den äh, letzten Jahren, dass, wie du sagst, dass dann auch jetzt Chefs für Sport oder Sportdirektoren eigentlich Verträge bis zum 30.06. haben, aber es macht eigentlich gar keinen Sinn und äh, aber es ist immer mehr, glaube ich, Usus, dass man das eben dann auf den Jahreswechsel datiert oder eben dann manche zu Ende Januar oder was weiß ich, maximal dann einfach zu Ende März, denn nochmal, das macht gar keinen Sinn, wenn jetzt klar ist, dass es halt nicht weitergeht, dass man nicht weiter zusammenarbeitet, dann, ja, wie willst du dann einen neue Sonne Wie willst du jetzt irgendwie Spiele ansprechen und die von einer Herausforderung überzeugen, äh, wenn du selber nicht dabei bist. Ne? Also es ist schon sinnvoll, dass man es eben dann zum Jahreswechsel dann auch so datiert. Basti hat eben den Vertrag kurz angesprochen. Der Vertrag hätte Gültigkeit für die dritte Liga und
1: die Regionalliga. Wir hoffen natürlich, dass das in der dritten Liga ausgeht. Nichtsdestotrotz musst du in deinem Job natürlich zweigleisig planen, auch wenn es in die neue Saison geht. Beschreib doch mal, wie geht man das an, vor allen Dingen, wenn man ins Gespräch geht mit Spielern, die man unbedingt gerne halten oder verpflichten möchte.
0: Ja, also wie geht man das an? Natürlich spricht man auch das Szenario, was wir hoffen, dass die passiert, aber man muss sich damit auseinandersetzen und ich versuche trotzdem, hier einen Weg aufzuzeigen, eine Perspektive, dass egal, wie das jetzt am Ende der Saison ausgeht, dass wir hier etwas aufbauen werden, wo es sich lohnt, vielleicht dabei zu sein.
2: Dabei sein ist ein gutes Stichwort. Du hast jetzt auch in Elversberg, warst du direkt mit dabei, hast auf der Bank gesessen. Sportdirektor auf der Bank oder auf der Tribüne ist ja immer so ein Thema bei vielen Vereinen, bei vielen deiner Kollegen. Wieso hast du dich für diesen Weg entschieden?
0: Weil ich gerne mal, die Stimmung wahrnehme. Ich glaube, dass mir das auch hilft, gewisse Dinge auch zu beurteilen oder einzuschätzen. Ich bekomme einfach viel mehr mit auf der Bank und fühle mich auch als Teil dieser Mannschaft. Ja, ich bin jemand, der einfach Bestandteil des Ganzen ist, bin dabei, wenn gewonnen wird, bin dabei, wenn verloren wird und sehe mich da äh, nicht irgendwie als übergeordnet. Das soll aber jetzt nicht die Kollegen irgendwie disqualifizieren, die das anders sehen. Ja, das, ist, Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Natürlich sieht man auf der Tribüne viel mehr man hat die bessere Sicht, ja, aber es ist ja auch klar, das bleibt ja jetzt nicht bei den Eindrücken aus dem Spiel. Man studiert so ein Spiel dann auch zigmal auf Video. Insofern ist, glaube ich, der Nachteil, den man auf der Bank hat, rein von der Sichtweise, jetzt äh, überschaubar, weil man ohnehin dann äh, zigmal solche Spiele mittlerweile heute auf Video, also auf diversen Portalen dann auch analysiert. Wie auch immer die weitere Saison jetzt
1: ausgeht, du wirst auf jeden Fall wahnsinnig viel zu tun haben, weil ich glaube, mehr als 15 Verträge auslaufen. Teilweise sind es auch äh, Laien, die jetzt im Winter übernommen, unternommen wurden. Und du hast gerade schon gesagt, du arbeitest mit Transparenz und möchtest den Leuten auch ehrlich die Szenarien darlegen. Was ist dann das, wo du sagst, hey, pass auf, das ist ein Faustpfand, das ist das, was wir hier in die Waagschale werfen können, wenn es darum geht, die Jungs vorzunehmen. Vom Halleschen FC zu überzeugen.
0: Ja, der Club ist, würde ich mal sagen, schon sehr solide aufgestellt. Also, wir haben jetzt schon eine ganz gute Basis. Hier wachsen finanziell die Bäume nicht in den Himmel, das ist ja bekannt. Aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt am Hungertuch nagen, so dass jetzt schon eine gewisse Stabilität auch gewährleistet werden kann, auf der sich dann auch aufbauen kann. Denn jetzt ohne eine finanzielle Stabilität wirst du letztendlich auf Dauer einfach keinen Erfolg haben, wirst auch nichts dann auch Nachhaltiges aufbauen können. Insofern haben wir auch, ein, wie ich finde, ein tolles Stadion. Wir haben ein gutes Umfeld, überragende Fans. Die Stadt Halle, glaube ich, ist schon definitiv auch sehr wohnenswert. Also wir müssen uns da jetzt nicht verstecken, auch jetzt hinter kaum einen Konkurrenten da er selbst in der dritten Liga, glaube ich, das ist schon auch ein attraktiver Standort.
2: Ja, das sehen wir auch so. Speziell Stadion und Stimmung kann dann glaube ich ein, ein großes Faustpfand sein. Und daher mal die letzte Frage von mir jetzt auch zum HFC. Warum ist Retoristisch genau der richtige Trainer für den HFC?
0: Er ist äh, ja, fachlich und zwischenmenschlich wirklich eine herausragende Persönlichkeit. Also er ist ein sogenannter ich sag mal, Menschenfänger, der äh, wirklich die Jungs fachlich, aber auch emotional in der Lage ist zu packen und er packt sie auch. Ich bin überzeugt eben, dass er die ja, ja, aus dem vorhandenen Potenzial, was wir haben, aus dem Material das Maximum rausholen wird. Ja? Und ob es dann am Ende reicht, das werden wir sehen. Aber ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wir es unter Leitung von Zetristic am Ende wahrscheinlich ziemlich knapp, aber dann doch schaffen werden. Die Daumen sind dafür auf jeden Fall gedrückt.
1: Noch eine ganz kurze Frage. Wir haben jetzt auch drüber gesprochen, herausfordernd und so weiter. Aber es gibt ja auch positive News. Du hast angesprochen, ihr seid sechs Spiele ungeschlagen und letzte Woche hat Jonas Niedfeld auch verlängert bis 2026. Kann das A ein positives Signal
0: sein, auch für andere, für die Mitspieler und B, warst du da auch schon involviert? Also ich hoffe natürlich, dass es jetzt ein positives Signal haben wird. Also zumindest, ich glaube, ich dokumentiert es was ich vorhin erwähnt habe, dass wenn ein so ein erfahrener, guter Spieler, der mit Sicherheit auch hätte woanders unterkommen können, sich dann für den Hallischen FC entscheidet, selbst in solch einer ja, ungewissen Situation, dann besagt es schon etwas, ja. Ich habe mich mit Jonas auch am Freitag gleich nach dem Ansamtritt auch sehr, sehr lange unterhalten und ja, habe so ein bisschen auch reingehört. Und ich habe auch von seiner Warte auch sehr, sehr viel zufrieden. Wahrgenommen in Bezug auf die Zukunft und ja, ich hoffe, dass er mir da auch helfen wird, vielleicht auch mal den einen oder anderen von unserem gemeinsamen Weg zu überzeugen, der vielleicht noch etwas reserviert ist aktuell.
1: Wenn ich mir seine bisherigen Stationen so angucke, der kriegt der HFC, glaube ich, auch einen Sanierer. Sowohl in Offenbach als auch in Chemnitz hast du, glaube ich, Umstände wiedergefunden, die vielleicht nicht die allereinfachsten waren. Wenn wir mit Offenbach mal anfangen mit deiner letzten Station, da bist du im November 2019 eingestiegen. Da war der UFC eher ein Abstiegs- als ein Aufstiegskandidat. Ist dann am Ende Platz 8 in der Saison noch rausgesprungen und dann wart ihr mehrfach auch Dritter. Ganz interessant, wenn man sich das ein bisschen anguckt, wer jeweils vor euch lag. Das waren Freiburg 2 und Elversberg in der ersten Saison und dann wieder Elversberg. Und ja, ein Blick in die aktuelle Drittliga-Tabelle verrät, wie stark die Mannschaften in der Regionalliga Südwest offensichtlich waren. Also eigentlich durchaus was erreicht in Offenbach. Sagst du, hey, Ärmel hochkrempeln und nicht optimale Situationen bestmöglich ausschöpfen, ist was, was irgendwie zur DNA von Thomas Sobotzik gehört?
0: Also, ich würde schon mal gerne unter einfacheren Bedingungen dann einfach starten und auch arbeiten. Aber seien wir doch ganz ehrlich, da, wo es gut oder sehr gut läuft, wird auch selten gewechselt. Ne? Und das heißt, man muss ja okay. irgendwo dann auch einen Job bekommen. Und bei mir ist generell das Glas immer halb voll. Und deswegen nehme ich auch gerne große Herausforderungen an. Und jetzt also Wenn du mit Offenbach angefangen hast, dann war jetzt sagen wir, mein Start in dieses Business dann doch der Chemnitz FC. Und ja, schwierigere Situation kann man sich kaum ausmalen. Der Verein war ja in der Insolvenz, also hat jetzt quasi vier oder sechs Wochen bevor vor meinem Antritt die Insolvenz angemeldet und dann bin ich angekommen und musste dann quasi bei Null anfangen oder beziehungsweise bei Null wäre schön gewesen. <lacht> bei Minus. Bei einem äh, fetten Minus. Ich kann mich noch erinnern, dass ich dann mit dem Insolvenzverwalter mich zusammengesetzt habe und dann habe ich gefragt, naja, wir hatten jetzt einen Vertrag für die kommende Saison. Immerhin war es dann schon irgendwie Mai, ne, als ich angefangen habe. Und er sagte, naja, drei Spiele. Und, und die drei, die Vertrag hatten, die wollte man jetzt nicht wirklich unbedingt halten. Das macht sehr gut. Also das war schon eine Zeit, wo ich aber auch wahnsinnig viel gelernt habe, wo es wirklich tagtäglich ja, rund ging, natürlich mit sehr, sehr schwierigen äußeren Umständen. Man hat natürlich auch im Umfeld nicht alles verstanden. Ich meine, der Insolvenzverwalter ist nun mal dann der absolute Chef in so einer Situation. Ja. Auch ich war nur bedingt der Chef in finanzieller Hinsicht, auch wenn es bei mir auf der Visitenkarte stand. In einer Insolvenz gibt es nur einen, der entscheidet final. Ne? Und dann ist es eben so, dass jetzt auch sag mal, vieles stimmungsmäßig so suboptimal wird gelaufen ist, trotz des maximalen sportlichen Erfolges.
2: Kannst du für unsere ZuhörerInnen und uns mal so ein bisschen die Unterschiede vielleicht skizzieren, was so am markantesten Unterschiede sind, Ostverein Chemnitz, Westen, Offenbach, was ist da so am markantesten vielleicht für dich auch im Umgang mit Gremien, Fans, wie auch immer?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich würde jetzt nicht das an Ost oder West festmachen. Ich glaube tatsächlich, dass jeder Fußballfreien sehr ähnlich, aber dann doch sehr anders dann auch funktioniert. Und das ist vor allem abhängig von den handelnden Personen. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Habe ich auch so die Erfahrung gemacht. Dann <lacht> denkt
1: sich das. Thomas, wenn wir ganz kurz nochmal über den OFC sprechen. Mhm. Das war ja quasi deine letzte Station, auch die Station zusammen mit Sreto. Und ich habe es eben schon gesagt, meines Erachtens durchaus auch erfolgreich gewesen, aber es hat halt nicht zu dem ganz großen Wurf gereicht, den sich vielleicht in Offenbach auch alle erhofft haben. Siehst du gerade rückblickend betrachtet, dass eure Leistung, also die von dir persönlich, vielleicht aber auch von rhetoristisch als Trainer, nicht in dem Maße anerkannt wurde, wie es
0: vielleicht legitim gewesen wäre? vielleicht in Offenbach von einigen wenigen Verantwortungsträgern, aber ich äh, habe schon wahrgenommen, auch jetzt mir gegenüber, auch dem Stretto gegenüber, dass dann eine sehr große Wertschätzung sowohl von äh, den Fans als auch von den äh, fußball entgegengebracht wurde. Trotz deiner Eintracht-Herkunft? Trotz meiner eintracht -Herkunft. doch, doch. Also <lacht> tatsächlich, es waren wirklich rührende Szenen, muss ich sagen, äh, nach dem Pokalfinale. Das war ja unser letztes Spiel gewesen, als dann einfach Fans ja, uns dann umarmt haben und es wurde ja schon gemunkelt, dass wir vielleicht nicht mehr dann weiterarbeiten dürfen und die dann quasi wirklich mit Tränen in den Augen einen gebeten haben, dass man bleibt und man, man erläutern müsste, dass wir ja bleiben wollen, aber dass es wohl so aussieht, als wenn jetzt das Präsidium da andere Pläne hat. Das ist in der Tat so, dass das jetzt so bewertet wurde seitens des Präsidiums. Das ist, wie gesagt, ein kleiner Kreis von Leuten, die das Geld dort beisteuern. Aber wie du schon erwähnt hast, ich weiß, was ich vorgefunden habe, als ich angefangen habe. Ich meine, am Ende lässt sich doch nicht alles, aber das meiste doch anhand von von Fakten dann auch irgendwo herleiten. Ne? Und äh, ich habe angefangen, da äh, war Kiker Soffenbach ein Punkt vom Abstiegsplatz entfernt, als Aufstiegskandidat in die Saison gestartet und äh, musste letztendlich einen kompletten Neuaufbau leisten und bin dann zweimal letztendlich als Verantwortliche äh, Dritte geworden. Das erste Mal, wie gesagt, fünf Punkte. Ne? Also eben auch Unterschied. Wird man Dritte mit 28 Punkten Rückstand oder eben mal fünf hinter dem SC Freiburg, ich sag mal, hinter der Ausnahmemannschaft des SC Freiburg. Damals wollte man mir das nicht glauben, aber wenn man hat sich damals schon gesagt, wenn ihr euch den Kader anschaut, dann waren dann 17 Spieler des Kaders damals im Folgejahr zweite Bundesliga oder höher hm. als Stammspieler unterwegs. Ja, und ein Jahr später eben hat die SV Elfersberg uns um vier Punkte ja, übertrumpft, obwohl wir im Winter schon sechs Punkte Vorsprung hatten, nachdem wir sie geschlagen haben zu Hause. Aber auch das war für mich äh, nicht nur für mich, sondern ich habe das auch intern dann auch erläutert, warum wir letztendlich dann diese sechs Punkte Vorsprung verspielt haben. Es gab dafür triftige Gründe, nur Fußball ist halt Emotion und ja, Leute, die einfach vielleicht auch nicht aus dem Fußball kommen, lassen sich dann teilweise dann zu Dingen leiten, die für den Verein nicht so zielführend sind. So, das ist jetzt aber Vergangenheit. Auch das kann ich bestätigen. <lacht>
2: Ja, spannende Zeiten. Wir drücken auf jeden Fall alle Daumen dann auch für den HFC. Ich glaube, da wirst du viele spannende Sachen dann und Erfahrungen einbringen können. Wenn wir mal auf den Spieler Thomas Sobotzik, du hast ja auch eine beeindruckende Spielerkarriere zurückschauen, wie würdest du dich im Nachgang beschreiben? Und spannende Frage: Würde der Manager Thomas Sobotzik, den Spieler Thomas Sobotzik, auch auf jeden Fall
0: verpflichten? <lacht> Gute Frage. Ja, würde ich, würde ich verpflichten. Ich behaupte, dass ich schon sag mal, den Fußball für ganz oben definitiv im Kopf hatte. Ich habe schon von meiner Fußballintelligenz gelebt, was mir für, für ganz oben tatsächlich gefehlt hat auf Strecke waren die körperlichen Voraussetzungen. Also ich war tatsächlich sehr verletzungsanfällig und das hat einfach eine größere Karriere nicht erlaubt. Ich habe einmal einen großen Wechsel gewagt zum ersten FC des damals zum Otto Rehagels, war eine Mannschaft, die damals regelmäßig international gespielt hat, nur zwei Jahre vor Deutscher Meister geworden. Und dann war es halt eben so, das muss man auch ja in aller Klarheit dann so anerkennen, äh, war die Luft für mich dann zu dünn, denn äh, mein Körper hat es einfach nicht gegeben, dass ich alle drei Tage 90 Minuten Fußball spiele. Ja. Mein Knie hat schon diverse Operationen hinter sich gehabt und äh, brauchte nach so einem anstrengenden Spiel schon mal äh, zwei, drei Tage, um wieder zur Ruhe zu kommen.
1: Ja, und wir hatten schon gesagt, dein Herz hängt, glaube ich, so an der Eintracht. Du warst insgesamt dreimal da und war sicherlich auch deine erfolgreichste Zeit. Wie nah bist du eigentlich heute noch dran? Würdest du sagen, du bist eigentlich mehr so der, bist du ein Eintracht-Fan? Und wie siehst du die Entwicklung aktuell
0: und auch der letzten Jahre? Ich habe die längste Zeit als Profi bei Eintracht verbracht, ja, aber dennoch auch die anderen Stationen, um das mal ganz offen zu sagen. Also jetzt FC St. Pauli, das war für mich zum Beispiel einfach eine überragende Zeit. Es war also der erste Schritt, wo ich jetzt, sag mal, Bundesligaspieler geworden bin als 20-Jähriger. Die zwei Jahre bin auch St. Pauli-Fan. Ich bin auch Union-Fan, ne, wo ich jetzt auch ein Jahr lang spielen durfte was ich da erlebt habe. Ich habe wirklich das Glück gehabt, bei wirklich vielen großen Traditionsclubs äh, zu spielen, auch äh, Rapid Wien zum Beispiel in, in Österreich ist auch ein absoluter Traditionsverein, Arbeiterverein, wie er im Buche steht, ja, mit einer unfassbaren Anhängerschaft in Österreich. Also all das sind Erlebnisse, aber natürlich durch die geografische Geschichte, dass ich einfach im Rhein-Main-Gebiet äh, aufgewachsen bin, äh, nachdem ich aus Polen dort mit zwölf Jahren angekommen bin. Ich habe schon eine besondere Nähe zur Eintracht äh, und ja, kenne auch den Vorstandsvorsitzenden Axel Hellmann ganz gut und äh, bin auch Mitglied der Traditionsmannschaft. Ich da zwar nicht mehr, aber bin logisch, weiß auch regelmäßig noch auch im Stadion, wenn es die Zeit erlaubt und gerade bei besonderen Spielen, wie jetzt gegen Hertha zum Beispiel.
2: Du hast gerade besondere Spiele schon angesprochen, Dann müssen wir natürlich über ein Spiel 1999 sprechen. Das Wunder von Frankfurt, so kann man es nennen, für die, die es nicht im Kopf haben, ich glaube, wir waren schon auf dem Abstiegsplatz, musstet unbedingt gewinnen, stand dann 1-1 zur Pause, am Ende 5-1, jeder kennt so dieses Übersteigertor von Fjordhoff, du hast aber es 2-1 gemacht, quasi die Schiene gelegt, dein größtes
0: Spiel von den Emotionen her, kann man das so sagen? Und welche Erinnerungen hast du daran? Ja, also den, den kann man gar nicht entgehen, ne, weil es in, jedes Jahr in einen Rückblick dann immer wieder kommt, ja.
1: Bundesliga Classics. Das
0: war das dramatischste Bundesliga-Finale aller Zeiten, weil es in der Tat in der letzten Viertelstunde alle zwei Minuten jemand anders abgestiegen ist. Ne. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir damals absteigen, war die mit Abstand die größte, ja. Er musste zwei Punkte, glaube ich, auf Nürnberg aufholen und dann Torverhältnis war auch jetzt grausam, ja. So, also das war klar, dass man jetzt gewinnen muss und wahrscheinlich auch sehr hoch und dann auch gegen eine Mannschaft. der ein Punkt zur Qualifikation für die Champions League gereicht hätte. Und bei der ich auch schon einen Vertrag unterschrieben habe, auch also, muss nochmal zu sagen. Ja. Also sag mal so, ich bin jetzt nicht unbedingt mit Blumen in Lautern empfangen worden dann äh, zur Vorbereitung. Ja. Aber es war in der Tat so, dass äh, wenn man das so sieht, bekommt man immer noch Gänsehaut, ja, und das war wirklich äh, Wahnsinn. Ja. Und diese Gänsehaut-Momente, von denen ich da immer wieder spreche, auch das habe ich jetzt bei meinen Ansprachen in Halle, den Jungs erzählt, dass auch äh, eine Nicht-Abstiegsfeier ein unfassbares Ereignis sein kann, äh, was ja einen mit seinen Kollegen und dem Verein für immer verbindet, ja, wo man immer dann auch äh, vielleicht zurückerinnert wird und auch das muss uns in der aktuellen Situation bewusst sein, dass auch das wahnsinnige Emotionen bei sich selber, bei Mannschaftskollegen, aber auch bei den Menschen in der Stadt auslösen kann, die einem das auch nie vergessen. Wir packen euch da draußen mal in die Show Notes.
2: den Link dazu, es gibt bei Wikipedia einen ganz spannenden Artikel, da siehst du, wer wirklich wann abgestiegen ist, ja, also bis zur 68. Minute war die Eintracht abgestiegen, zwischen der 77. und 82. war Hansa Rostock abgestiegen, dann in der 89. War noch nochmal ihr abgestiegen und äh, ja am Ende dann durchs, durchs letzte Tor ist dann der erste FC Nürnberg abgestiegen. Ja, Wahnsinn. Ich
1: glaube, wer diese Bundesliga-Konferenz nicht kennt, der hat den Fußball nie geliebt. Also das war großartig und du warst unmittelbarer und fester Bestandteil des Ganzen von Frankfurt in die mehr lokalen Gefilden hier unserer Region und zwar nach Berlin. Äh, du hast eben gesagt, du warst auch bei Union. Damals war an Bundesliga, Champions League, Europa League äh, beim besten Willen noch nicht zu denken. Es war damals eine Zweitliga-Saison. Wenn man darauf guckt, ist es aber ganz interessant, wenn man sich die Mannschaft anguckt, mit der du gespielt hast, weil der Sturm vor dir war nicht nur rhetoristisch, mhm. äh, sondern auch Steffen Baumgart. Auch ähm, <lacht> <lacht> wie war deine Erinnerung an
0: das eine Jahr in Berlin? Ja, es war genial auf der einen Seite und auch irgendwie total traurig auf der anderen Seite, weil ich habe dort etwas erlebt, was ich im Sport so nie vorher so erlebt habe, auf die Mannschaft bezogen und auch nie nahe. Und hoffentlich muss ich sowas auch noch nie erleben, was jetzt die Mannschaft Struktur anbetrifft. Also ich, tatsächlich war es das so, dass wir rein von den Namen her, also rein von der Leistungsfähigkeit der einzelnen Spieler eigentlich eine Mannschaft hatten, die ins obere Drittel mindestens gehört hat. Ne? Also man hat jetzt im Verein ins insgeheim gehofft, dass wir irgendwo einen Aufstieg mitspielen und sind dann am Ende abgestiegen. Und es war tatsächlich so, dass wir eine Mannschaft hatten, die in solche zwei Gruppen geteilt war, die wirklich nicht miteinander konnten. Ja? Und ich weiß nur, dass jetzt äh, gerade der Baumi, weil du ihn ansprichst, und ich waren so diejenigen, die so ein bisschen als Vermittler alles versucht haben, irgendwie um diese beiden Blöcke aufeinander zuzubewegen, damit man wenigstens halbwegs auf dem Platz eine Mannschaft wird, aber das war einfach nicht möglich. Wie gesagt, ich kann mir das bis heute nicht erklären, warum das so verfahren war, aber das war wirklich brutal und gipfelte dann in so einer Auseinandersetzung. Wir haben alle, glaube ich, schon mal irgendwie eine Schubserei im Training erlebt oder auch mal ein böses Foul oder was auch immer, aber eine Schlägerei mit Fäusten, die okay. dann über mehrere Minuten geht, wo dann am Ende der eine mit einem Cut und der andere mit einem offenen Nasenbeinbruch vom Platz runter geht, hat schon eine eigene Qualität gehabt und da hilft es dann auch nicht nicht letztendlich, dass du gute Spieler hast. Sowas kann halt nicht funktionieren. Aber ansonsten, was ich damals schon gespürt habe, also ich habe keinen anderen Verein erlebt, wo tatsächlich du das Gefühl hast, jeder in Köpenick würde sein letztes Hemd für den Verein verkaufen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wie gesagt, ich habe ja bei vielen Traditionsklubs gespielt und dann überall ist die Unterstützung immens. Aber dort ist es noch besonders, weil du nie etwas Negatives gehört hast. Also ich, da gibt es auch eine Anekdote. Ich weiß nur, dass, weil du Strato auch erwähnt hast, ich laufe mit dem Strato einmal nach dem Training so zum Parkplatz ja, von unserer Kabinen. Und war schon so ein bisschen leicht dunkel, also nicht ganz, aber und dann sehen wir so einen glücklichen Fenster so in unsere Richtung laufen. Ne? Und wir haben auch schon mal woanders gespielt und standen auf dem Abstiegsplatz dann. <lacht> gucken wir uns an und sagen, ich, oh, jetzt wird es gleich lustig. Ne? <lacht> Nicht, dass wir jetzt noch einen abbekommen. Ne? Und es ist genau, es ging äh, eingetreten. Ne? Die kamen dann auf uns zu und haben uns einfach ermutigt, haben uns nochmal Mut zugesprochen fürs Wochenende, dass sie da sind, dass wir Vollgas geben sollen und dass sie komplett hinter uns stehen. Und das ist schon äh, beeindruckend gewesen, dass wir mir bis heute haften geblieben
2: Ja, und ich glaube, das ist speziell heute dann auch noch so die, die Besonderheit in Köpenick. Bin sehr gespannt, wie es dann auch wird, wenn das Stadion vielleicht nochmal vergrößert wird, wo es jetzt hingeht. Ob es jetzt wirklich äh, nochmal Champions League spielen, dass, ja. Werden wir eng begleiten und würden dich jetzt nochmal in unser Fragenfeuer schicken wollen? Okay. Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauber bist. So ist es. Und daher fragen wir dich, Thomas, wer war der beste Trainer in deiner Karriere? Felix Magert. Kurz und deutlich. Du bist ja relativ frisch in Halle. Wir haben uns trotzdem gefragt, gibt es
1: schon ein Lieblingscafé oder ein
0: Lieblingsrestaurant in Halle, was du hast? Ja, in Griechen, in der Innenstadt. Aber ich muss zugeben, ich konnte mir den Namen nicht merken. Bin ja. mal raus. Das schönste Tor deiner Karriere? Boah, also... Ich habe einmal drei Tore gemacht, das ist mir hängen geblieben. Beim KFC Öding, Friedhelm Funkel war Trainer, das, das ist mir hängen geblieben. Aber ob es die Schönsten waren, weiß ich nicht. Die alte Grotenburg, <lacht> nehme ich an? Ja, genau. Und ich habe ja rechts in dem Spiel gespielt und auf der anderen Seite war äh, der der holländische Nationalspieler Jan Heinzer, der war noch kleiner als ich. Insofern habe ich zwei Kopfballtore in dem Spiel gemacht. <lacht> Thomas, am 27. Mai 2023 werde ich... ...hoffentlich eine schöne äh, Feier mit unserer Mannschaft haben. Wer war denn der beste Mitspieler, mit dem du jemals gespielt hast? Juri Djokovic in Kersteslautern.
2: Oh ja. <lacht> der, zu, zu Juri Djorkaef gibt es ja auch eine kleine Geschichte,
1: ne, was deinen Transfer angeht. Ich glaube, du hast vorhin schon gesagt, du bist von Frankfurt zu Kaiserslautern gewechselt. Und nachdem du unterschrieben hattest, hatte man dir, willst du mal so sagen, Juri Jorka F vor die Nase gesetzt, richtig? Ja, das
0: war quasi meine Position, für die ich geholt wurde. Ich war jetzt nicht unmittelbar danach, aber er kam dann so irgendwie während der Vorbereitung. ja. Aber ganz ehrlich, ich hätte es an freien Stelle auch gemacht. <lacht> <lacht> Welches war das schönste Stadion, in dem du jemals gespielt hast? Oh. Äh... Im Wembley. Oh, okay. Welches Spiel war das? Das war jetzt nicht als Profi, da war es als, als äh, U15 Nationalspieler für Deutschland gegen England. Da, da gibt es, glaube ich, nur, bis, ich bis heute gelebt für diese Tradition, aber es gab diese Spiele gegen England, einmal eben in Deutschland, einmal in England und das Stadion war immer ausverkauft. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, ob da jetzt viele Schulklassen eingeladen wurden, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall sehr, sehr feierlich und äh, ja, ich glaube, ich habe das sogar noch auf Video, habe ich das noch so zu Hause, nicht digitalisiert.
2: u 15 länderspiele <lacht> Wembley und ausverkauft. Ja. Geiles Erlebnis.
0: Ja, wirklich total ausverkauft und eine Lautstärke wie ja, brutal. Brutal war auch dein Besuch bei uns. Haben wir uns
2: sehr gefreut, dich mal kennenzulernen, den HFC, deinen Weg nochmal zu begleiten, ein bisschen in den Fußball-Osten abzutauchen, aber auch zur Frankfurter Eintracht. Ich sage Dankeschön, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Ich sage auch Danke, hat mir auch Spaß gemacht. Drücken euch kurzfristig natürlich die Daumen. Ihr eröffnet ja den Spieltag zu Hause gegen den MSV. Und noch mehr drücken wir euch die Daumen, dass du am 27. Mai genau das machst, was du eben angekündigt hast, nämlich mit dem HFC den Klassenerhalt feiern. Das wäre klasse. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön, drückt uns die Daumen. Machen wir. Ciao,
2: ciao. Ciao, ciao.
1: Also, du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen.
2: Ja, da sind wir wieder. Robi, und mir hat es großen Spaß gemacht, mit Thomas Lobotzig auch diese Einblicke zu bekommen, auch nicht selbstverständlich, das haben wir ja auch schon gesagt, dass er sich in der aktuellen Phase zur Verfügung stellt. Drückt dem HFC die Daumen. Spannendes Projekt, hoffen euch da draußen hat es auch gefallen. Wenn nicht, wenn ja, gern Feedback. Warum und wen ihr euch vielleicht auch mal wünscht. Und Robi, dann lass uns jetzt mal kurz aufs letzte Wochenende gucken, bevor wir dann zum Top-Thema kommen, was so ein bisschen dann die Landespokale angeht, war ja dennoch ein Fußballwochenende, was schon die eine oder andere Überraschung in sich hatte, wenn wir auf den Osten schauen. Wir gehen auch ob der Zeit einfach mal im Sturzflug durch die Ligen, was wir
1: am letzten Wochenende gesehen und erlebt haben. Fangen chronologisch und mal ganz oben an. Am vergangenen Sonntag war das Duell der Ausgeschiedenen aus dem Europapokal-Union zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Boah, du! Unterm Strich ein 2-0-Sieg, aber das hätte auch ganz, ganz locker andersrum ausgehen können. Also man muss sagen, wie so oft in den letzten Wochen und für dich eher eine Überraschung, für mich ja nicht, weil ich ja Renault in meiner Kicker-Elf im Tor habe. Spaß beiseite, aber sicherlich einer der Überraschungen diese Saison. Frederik Renault rettet Union erneut den Allerwertesten und Union fährt damit zwei ganz, ganz wichtige Punkte ein. Im Kampf vermutlich um die Champions League.
2: Ja, gibt sogar mittlerweile drei Punkte für den Sieg, Robi. Deswegen war es, glaube ich, noch, noch wichtiger, dass sie gewonnen haben. Ich gebe ehrlich zu, ich habe Frederik Rönno immer unterschätzt, habe auch den Leuten, die ihn bei uns in der kicker 11 geholt haben, ordentlich Feuer gegeben, wie man das machen kann. Ja, mittlerweile muss man sagen, erneut auch Spieler des Spiels und Garant auch für den immer wahrscheinlicher werdenden Champions-League-Einzug. Da, da bin ich bei dir. Noch ganz kurze Randnotiz. Oliver Glasner hat im Hinspiel gesagt, dass die Union analysiert haben und dass Union bis dahin immer verloren hat, wenn sie mehr Ballbesitz hatten. Und das haben sie dann geändert und in Frankfurt, glaube ich, auch verdient gewonnen. Ja, scheinbar hat das jetzt wieder vergessen, weil Union hat am Sonntag 27 37% Ballbesitz gehabt und ja, wir wissen, was passiert, wenn Union 37% Ballbesitz hat. Sie gewinnen Fußballspiele.
1: Und von Union gehen wir runter in die zweite Liga und da hat es ganz gewaltig geklappert. Wir fangen mal an mit dem ersten FC Magdeburg, der ehrlicherweise sang- und klanglos und auch vollkommen verdient, auch in der Höhe verdient, 0 zu 3 bei Greuther Fürth verliert. Da kam ehrlicherweise viel zusammen, Eigentor, Torwartfehler. Aber das war komplett verdient. Geht noch 0-0 in die Halbzeit. Aber dann kriegen sie in binnen kürzester Zeit drei Hütten. Boah. Und für mich ein ganz klares Signal, der FCM noch bei weitem nicht durch, obwohl sie in den letzten Wochen einen sehr, sehr ordentlichen Ball gespielt haben und im Endeffekt dann auch Punkte geholt haben. Aber guckst du die Tabelle wieder an, hinten ist auch wieder gepunktet worden. Also, puh, da ist noch einiges zu tun. Hast du was
2: gesehen von dem Spiel? Kann nur mit dem Ergebnis dienen, Robi, aber will noch einen Punkt hier auch reinbringen. Es ist immer bescheiden, ein Spiel vor der Länderspielpause zu verlieren. Ja, weil du hast dann so 10, 12 Tage Vorbereitungszeit aufs neue Spiel und schleppst immer dieses Ergebnis mit dir rum. Ne? Und so ein bisschen diese Euphorie, die jetzt auch in Magdeburg zurecht war aufgrund der Leistung. Das haben sie sich jetzt so ein bisschen leider selber kaputt gemacht mit diesem Ergebnis. Sind jetzt trotzdem in der Pause überm Strich, haben aktuell noch drei Punkte Vorsprung und ja spielen dann am 2. April wieder gegen Hansa Rostock mit einem neuen Trainer.
1: Ein hervorragender Übergang ist dir da mal wieder gelungen, Basti. Ja. Der FC Hansa hat zu Hause 2 zu 5 gegen Düsseldorf verloren, zwischenzeitlich auch 0 4 zurückgelegen. Und dann haben die Mechanismen erneut gegriffen. Für uns beide, wir haben Sonntagabend schon geschrieben, war es ehrlicherweise nicht so eine wahnsinnig große Überraschung. Aber man hat sich dann eben von Patrick Löckner, der erst im November gekommen war, schon wieder verabschiedet. Sehr interessant ist auch die Art der Kommunikation. Wenn man sich anguckt, wie der FC Hansa Patrick Löckner verabschiedet hat, ich würde mal sagen, soweit man das in Social Media sagen kann, das war schmallippig, weil die üblichen Floskeln, die dann kommen, wir danken Patrick für seine Arbeit oder wünschen ihm alles Gute, ist komplett ausgeblieben. Das ist ehrlicherweise auch ein bisschen sinnbildlich und wir haben letzte Woche schon über den Stimmungsumschwung gesprochen bei Hansa. Ich habe auch aus einigen Quellen gehört, dass man nicht so ganz so böse ist, dass Patrick Löckner gegangen worden ist.
2: So ist der Eindruck. Du hattest mir ja dann auch geschrieben oder äh, zu Recht bemerkt, dass die Trainerentlassung von Jens Hertel ihn jetzt natürlich um die Ohren fliegt. Ich glaube, dass sie da im Nachgang ähm, das nicht nochmal so machen würden. Die Tendenz und den Stimmungsumschwung haben wir scheinbar letzte Woche richtig wahrgenommen. Ich glaube, die Art und Weise und die fünf Gegentore dann gegen Fortuna Düsseldorf am Wochenende haben den Verantwortlichen keine andere Wahl gelassen. Und äh, nichtsdestotrotz, ich, ich finde, Hansa Rostock präsentiert sich über die gesamte Saison nicht wie ein Absteiger. Ja, Sie haben auch ähm, vom Ballbesitz her sind sie auf Platz 14, von der Laufdistanz auf Platz 12 im Ligavergleich haben die sieben meisten Sprints. Also sie investieren, sie wollen auch Fußball spielen. Ich hoffe, dass sie jetzt mit einem guten Trainer und dann einem guten Start die Liga halten. Wäre wirklich wichtig für den Fußballosten, zumal auch, spannender Sidefact: die U23 von Hansa Rostock aktuell klar Erster ist in der NOFV oberliga nord aber nur aufsteigen kann, wenn die erste Mannschaft in der zweiten Liga bleibt, weil dritte Liga und Regionalliga nicht erlaubt ist. Deswegen umso wichtiger, dass Hansa die Klasse hält. Und Hansa soll dann den Klassenhalt schaffen mit neuem Trainer, der da heißt Alois Schwarz. Robi, deine Gedanken?
1: Ja, ein klassisches Szenario, wo du meines Erachtens zu dem Feuerwehrmann jetzt greifst, zu dem man der Abstiegskampf kann. Und dann kommt wieder dieses Thema Steigeruch, zweite Liga etc., Wäre jetzt nicht mein Wunschszenario gewesen. Ich kann zumindest die Entscheidung nachempfinden. Und ganz pikant ist natürlich die Tatsache, dass mit Alois Schwarz der Mann kommt, der erst Ende letzten Jahres in Sandhausen entlassen wurde, die aktuell den letzten Platz der zweiten Liga bekleiden. So ein bisschen vielleicht ähnlich vergleichbar, wenn wir uns erinnern, Joe Enox, der im Gespräch war in Oldenburg und ähm, abgesagt hat, weil er gesagt hat, er kann sich nicht vorstellen, mit Oldenburg in den direkten Kampf und im Klassenerhalt mit dem FSV Zwickau zu gehen. Also sicherlich da nochmal ein bisschen engere Verbindung, wenn man überlegt, wie lange er da war. Aber ja, Alois Schwarz, der neue Mann an der Ostsee und wir
2: werden sehen. Ja, Robi, du hast den FSV Zwickau gerade schon angesprochen. Damit sind wir in Liga 3. 0-4-Packung für den FSV in Oberhausen gegen Dortmund 2. Schon besorgniserregender Auftritt, gerade defensiv, wenn man schaut. Viel Arbeit für Ronny Thielemann und sein Team. Oh ja, hat mir gar nicht gefallen. Über Halle haben wir gesprochen mit Thomas vorhin länger. Robi, Dynamo auf dem Aufstiegsplatz. Wir müssen ehrlich sagen, wir haben es nicht zugetraut. Unsere Prognosen waren ganz anders, aber ist wahrscheinlich umso
1: schöner für dich. Ja, absolut. Ich hatte einen hervorragenden Montagabend und äh, viele von euch werden Montag nicht als Lieblingstag bezeichnen, aber der Montagabend, der war wirklich super. Und du hast es gesagt, ich habe das nicht für möglich gehalten. Ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, es sind noch zehn Spieltage zu gehen. Aber dass Dynamo jetzt da steht, wo sie stehen, war für mich in der Konstellation mit Markus Anfang absolut undenkbar. Aber so gewinnst du jetzt halt bei Ersatzgeschwächten und verunsicherten Ingolstädtern. Aber dass Ingolstadt einen Kader hat, der deutlich besser ist als ihre aktuelle Platzierung, steht, glaube ich, auch außer Frage. Und du musst da erstmal gewinnen. Und das tun sie vom Ergebnis her knapp, aber auch nur deswegen knapp, weil sie haben mehrfach riesige Chancen, das Spiel deutlicher für sich zu entscheiden. Ist eine Wahnsinnsserie. War so nicht zu erwarten. Und jetzt musst du... Bei dir bleiben, du musst klar bleiben und darfst auch nicht den Fehler machen, irgendjemanden in dieser Liga zu unterschätzen. Auch nicht Bayreuth, die jetzt am kommenden Samstag ins Rudolf-Habisch-Stadion kommen. Aber good times.
2: Ja, Robi, weißt du, welches Ostteam noch in Ingolstadt gewonnen hat? Ich erinnere mich auch, glaube ich, an den Montagabend.
1: Ne? Wen haben wir denn noch? Da
2: Der fliegende Knöchel?
1: <lacht> so ist es, so ist es. Erzgebirge Aue. Hat damals in Ingolstadt eine sehr, sehr starke Serie gestartet und äh, wie wir in den letzten Wochen zurecht gelobt haben, sehr, sehr positive Entwicklungen genommen unter Pavel Dotschev und jetzt aber zu Hause gegen 60. Wow, das Spiel habe ich komplett gesehen und das war von Aue absolut unterirdisch. Wirklich
2: schwach und auch in der Höhe zurecht verloren. Ja, ich habe es leider auch gesehen, Robi. Und zumal 60 sehr, sehr lange sieglos war. Ja, auch jetzt der erste Sieg mit dem neuen Trainer Jakobacci, Schöner Name. Schön auch die Zuschauerkulisse in Aue. Fast 11.000 Fans waren da. Leider konnte die Mannschaft nicht abrufen, was sie zuletzt gezeigt hat. Vielleicht hatten sie auch schon das Derby gegen Chemnitz im Kopf. Aber zum Pokal kommen wir gleich. Dennoch Chemnitz vielleicht guter Aufhänger, um nochmal den letzten Blick in die Regionalliga zu wagen, Robi.
1: Ich würde sagen, da schwitzt sich ein Zwei- bis Kampf zu. Cottbus hat geliefert, Erfurt hat geliefert und dann ist da noch die VSG alt die erst am vergangenen Wochenende einen neuen Regionalliga-Rekord aufgestellt hat, mit sieben Siegen in Folge ohne Gegentor, um dann unter der Woche, zu meiner großen Überraschung, gegen Babelsberg zu verlieren. Und gekillt hat sie tatsächlich der wohl älteste Sturm der Liga mit Daniel Frahn und Matze Steinborn. Tatsächlich für mich überraschend 1-2-Niederlage, aber... Die drei sind da definitiv noch mit in der Musik. Und wer auch den Anschluss gewahrt hat, ist karl Zeiss jena Mit einem 2 zu 0 Kampfspiel und Kampfsieg. So hat es im Endeffekt auch René Klingbeil danach bezeichnet. Gewinnen sie gegen Chemie, die vorher zweimal 3-0 gewonnen haben. Wie siehst du Zweikampf,
2: Dreikampf, Vierkampf? Ich kenne deine Prognose, aber wie siehst du es? Ich glaube, dass es aktuell schon so ein bisschen vor allem für unsere Prognosen läuft. Ich glaube, deine Prognose war Erfurt, meine war Cottbus. Ja. Alklinike jetzt, wenn du sieben Spiele in Folge gewinnst. Jetzt haben sie aber am Freitag schon ein bisschen Glück gehabt. Jetzt verlieren sie dann gegen Babelsberg, die auch seit sieben Wochen gefühlt underperformed haben. Ich glaube, dass Alklinike dann über Strecke vielleicht nicht diesen Drive hat, oben unbedingt dran zu bleiben. Ich glaube, Jena wird es nochmal spannend machen. Da gibt es dann ja am 19.04. ist jetzt terminiert, das Topspiel dann in Cottbus. Cottbus hat wieder, ich habe das Spiel gesehen bei Lok, sehr reifen Auftritt hingelegt, war wirklich kein fußballerischer Leckerbissen von beiden nicht, aber trotzdem gewinnen sie das Spiel relativ souverän. Das sind so ein bisschen die Kriterien und Zeichen eines kommenden, ja, zumindest Meisters, ob dann Aufsteigers, das wird dann Sandro Wagner entscheiden, der übrigens, wir hatten es in der letzten Woche kurz angedeutet, gegen Würzburg das Spitzenspiel 3-0 gewonnen hat und dementsprechend dann in der Relegation auf unseren Nordostteilnehmer warten wird.
1: Top Top no. mehr Top Top und damit verabschieden wir uns aus dem Tagesgeschäft, aus dem Ligengeschäft. Und Basti, du hattest schon angekündigt. Es ist Länderspielpause und Länderspielpause wird von einigen Vereinen der oberen Ligen genutzt, um zu regenerieren, zu testen. Aber es ist auch Zeit für den Landespokal. Und äh, gerade in unserer Region ist der Landespokal sicherlich was ganz Besonderes. Und da wollen wir heute mal ein Stück weit ein kleines Augenmerk drauf legen. Basti, was steht an?
2: Ja, gerade für euch da draußen auch. Ich glaube, Landespokal oder generell Pokal ist immer was irgendwie Spannendes, was Emotionales. Chance für die Kleinen, Chance für den Underdog und alle haben irgendwie das große Ziel, Finaltag der Amateure dabei zu sein, was automatisch heißt, ARD überträgt im Stream live, aber auch im TV hat jeder Amateurverein dann die Chance und dementsprechend ja, wollen wir jetzt mal durch unsere Bundesländer mit euch fliegen, den einen oder anderen spannenden Verein vielleicht finden. Spannenden Namen gibt es übrigens auch bei den Landespokalen. Robi, Name des Berliner Landespokals, bekannt? Ja, ein absolutes Highlight und
1: zumindest aktuell auch das Spannendste am Berliner Landespokal, es ist der Kosiwasch landespokal Berlin. Also, wer nicht nur die Karre mal richtig gewinert haben will, sondern auch richtig guten äh, richtig guten Landesvokal fußball sehen will. Der wird eben üblicherweise mit dem einen oder anderen Stadtderby
2: fündig. Vermutlich gibt es in Berlin das eine oder andere Stadtderby, das ist richtig. <lacht> äh. Hast du gut angekündigt. Regionalliga-Duell, BFC gegen Eiklinike, sicherlich das Spitzenspiel, wird im Sportforum stattfinden. Beide ihre Ligaspiele unter der Woche verloren, vielleicht halt schon in Richtung Pokal die Kräfte geschont, man weiß es nicht. Große Prestige immer in Berlin, der Landespokal. Abendierender Titelverteidiger Viktoria trifft auf den Landesligisten Liria Berlin. Ansonsten noch duelle Oberliga gegen Verbandsliga. Aber ich denke, da wird es einer der drei Regionalligisten dann auf jeden Fall machen. Robi, Einwände? Nee, alles andere wäre eine Überraschung. Ja, jetzt, jetzt widerspricht
1: man sich faktisch selbst, weil man ja sagt, ja, man ist ja auch auf Überraschungen aus im Pokal. Aber die letzten Jahre haben bewiesen, dass es dann, wenn es um die Landespokalfinals ging, dass dann eigentlich immer die Besetzung auch relativ klar von den Regionalligisten, manchmal Oberligisten, Drittligisten, entsprechend besetzt war. Vielleicht das auch noch mal ganz kurz zur Erklärung für den einen oder anderen da draußen, der sich noch nicht so sehr mit dem Landespokal auseinandergesetzt hat. Also der Landespokalsieger zieht logischerweise in den DFB-Pokal ein. Und es ist auch so, dass sich für den DFB-Pokal unabhängig davon die ersten zwei liegen natürlich, dass die automatisch gesetzt sind und die ersten vier der dritten Liga. Und das ist wiederum eine sehr, sehr spannende Konstellation, weil wenn man sich die Drittliga-Tabelle aktuell anguckt und wir werden gleich auch noch nach Sachsen zum Beispiel gehen, da ist richtig viel Musik drin. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Wettbewerb um eben sich auch für den DFB-Pokal zu qualifizieren, wenn man nicht in der Aussicht hat, mindestens Platz vier in der dritten Liga
2: zu belegen. Richtig und das Geld spielt natürlich auch immer eine große Rolle. Ich glaube, knapp 100.000 bleiben dann am Ende auch beim Pokalsieger, was dann für den ein oder anderen Regionalliga- oder gar Oberliga-Etat ein warmer Segen ist.
1: Genau, Basti. Gehen wir über die Stadtgrenzen hinaus, von Berlin nach Brandenburg. Der Pokal, wo du wahrscheinlich selbst am meisten Spiele gemacht hast.
2: Ja, war auch mal im Halbfinale mit Fürstenwalde gegen Babelsberg, damals einzeln verloren, Tor von Patrick Moritz, glaube ich. Aber auch die Babelsberger sind gar nicht mehr drin, haben das Spitzenduell in der letzten Runde im Achtelfinale in Cottbus verloren. Ja, ich muss sagen, so spannend finde ich die Spiele jetzt in Brandenburg aktuell im Viertelfinale nicht, bin ich ehrlich. Cottbus und Luckenwalde, die beiden Regionalligisten noch drin mit äh, auswärts sicherlich machbaren Aufgaben. Das Brisante in Brandenburg für mich ist, wenn der VfB Krischow, Oberliga Dritter und Energie ihre Viertelfinals gewinnen, dann ist das Halbfinale schon ausgelost und dann würde es das lausitz zwischen Krischow und Cottbus geben. Und das in Krischow auf einem engen kleinen Sportplatz. Fast alle Spieler von Krischow waren schon mal bei Energie, der Übungsleiter von Risho ist der Sohn vom Präsidiumsmitglied bei Energie. Also da wäre richtig viel Musik drin. Da gab es richtig viel Feuer und Hass auch im letztjährigen Finale. Das wäre spannend.
1: Ja, dann hoffen wir doch mal auf genau die Konstellation, weil genau das ist ja das, was die Pokalwettbewerbe auch ausmacht. Stichwort Pokalwettbewerbe und was es ausmacht, sind oftmals auch, und das ist ja auch das Geile an unserer Region, ist ja, dass du fast, wöchentlich ein richtig geiles Derby vor der Brust hast und geiles Derby haben wir auch gesehen diese Woche im Sachsenpokal, genauer gesagt im Wernesgrüner Sachsenpokal, Mittwoch, Flutlicht, über 14.000 Zuschauer, CFC gegen Aue, wow, also wenn das Landespokal ist, Holla die Waldfee.
2: Ja, war eine super Einstimmung. Also ich habe das Spiel gesehen, kam auch live im MDR. Ja, ein packendes Spiel. Ich fand auch verdienter Chemnitzer Sieg. Aber da war ja doch alles drin, was Pokal braucht. Rivalität, kurze Wege, Live-Spiel im Fernsehen, Flutlicht an. Boah, gib mir mehr davon. Es war ein geiler Einstieg ins Landespokalwochenende, fand ich.
1: Absolut richtig. Und nächste Woche geht es dann auch gleich geil weiter. Das ist vor allem für mich natürlich von Interesse, gebe ich offen zu. Gleich das nächste Derby, das Duell der Mannschaften, die eine Fanfreundschaft verbindet, die SGD spielt zu Hause gegen den FSV Zwickau, wird garantiert auch wieder eine sensationelle Kulisse hier wird es dann ein bisschen spannend. Ich hatte eben die Konstellation angesprochen. Man kann darauf spekulieren auf Dresdner Seite, dass man vielleicht mindestens Vierter in der dritten Liga wird. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass man das tut, gerade weil man aktuell im Flow ist. Könnte mir vorstellen, dass man vielleicht den einen oder anderen Wechsel vornimmt, dass vielleicht äh, Brollo sein, seine Rückkehr ins Tor feiert für den Pokal. Aber ansonsten ist das sicherlich das hochrangigste Viertelfinale, was wir aktuell haben. Wir haben im Sachsenpokal oder generell im Sachsenpokal aber natürlich auch die oder oder andere spannende Begegnungen der vermeintlich kleineren Vereine, was sie?
2: Ja, und ich verfolge die Pokalsaison so ein bisschen. Mein Lieblingsverein ist der älteste Verein seiner Zeiten in, in Sachsen. Robi, hast du eine Ahnung, wer der älteste Verein Sachsens ist? Bin ich ehrlicherweise ein bisschen überfragt. Aber wenn du
1: diese Suggestivfrage stellst, dann weißt du es bestimmt besser.
2: Ja, 1893. Für mich Fußball allgemein wissen, Robi, gerade in Sachsen. Ja, musst, <lacht> musst du wissen. Der SV Lipsia Eutrich aus Leipzig. Nee, Spaß beiseite wusste ich vorher auch nicht. Hab's habe jetzt aber so ein bisschen verfolgt. Haben die letzten beiden Runden jeweils im Elfmeterschießen gewonnen. Und ja, finde ich ganz spannend. Spielen jetzt gegen Oberlausitz-Neugersdorf zu Hause, die in der Oberliga hinten drin stehen. Ich glaube, das wird ein spannendes Spiel. Wie gesagt, ältester Verein in Sachsen, dass die sich als Landesklassenteilnehmer da reingespielt haben, ist cool. Und da gibt es am Eutritsch-Feld 1, so wie es kleine Stadion oder der kleine Sportplatz dort heißt, ja, gibt es dann den nächsten Pokalkracher am Samstag, 25. um 14 Uhr für die Truppe von Dirk Havel. Auch herrlicher Trainername. Ähm, meine Daumen sind gedrückt für den ältesten Verein Sachsens.
1: Großartig. Und wie du schon sagst, mit Neugersdorf auch ein Gegner, die auch mal ganz hoch hinaus wollten und sehr, sehr prominente Leute in ihren Reihen hatten sich aber aktuell auch nur in der Oberliga wiederfinden. Und von Sachsen gehen wir direkt rüber nach Sachsen-Anhalt und zwar vom Kosivosch-Landespokal in Berlin über den Wernis Grüner landespokal Und jetzt kommt wirklich mit Abstand der allerbeste Namenssponsor, ich bin kurz eben zusammengebrochen, Dachbleche 24, Landespokal der Herren in
2: Sachsen-Anhalt. Na, herzlichen Glückwunsch. Den willst du eigentlich nicht gewinnen. Also das ist ja wirklich, also bei aller Liebe, da muss das Geld schon klamm sein, ne, dass du sagst, Hey, Kommen, wir könnten noch Dachfläche 24, Fläche Sponsor, okay, dann ist der Vorschlag, okay, dann haben die auch die Namensrechte, dann muss es ja immer noch fünf, sechs Leute geben, die sagen, das ist eine gute Idee, das machen wir so. Für mich bei aller Liebe, Robi, bei dem Titel nicht nachvollziehbar. Wahrscheinlich gibt es für das Siegerteam dann irgendwie noch eine neue Überdachung oder neue Carports. Ich weiß es nicht. Ich finde den Namen aber wirklich furchtbar. Was ich nicht furchtbar finde, sind die Mannschaften, die noch drin sind. Der HFC ist noch drin, der FCM nicht, ja, weil sie ja aktuell als Zweitligist automatisch qualifiziert sind. Demnach ist Halle der große Favorit. Es sind auch noch drei Achtelfinals zu spielen. Irgendwann wird es dann, glaube ich, so wäre mein Eindruck auf den Klassiker Halberstadt gegen Halle, vielleicht hoffentlich im spannenden Finaltag der Amateure dann um den Dachbleche 24 Landespokal in Sachsen an. Okay.
1: Oh herrlich, herrlich, herrlich. Also Dachbleche 24, ich glaube, damit gehe ich heute ins Bett. Großartig. Von den Dachblechen 24 aus Sachsen-Anhalt mal schnell rüber nach Thüringen. In Thüringen haben wir nämlich das nächste Derby und zwar am Samstag spielt Karlsheis Jena zu Hause, ich glaube das kleine Thüringen-Derby würde man sagen, gegen den Zipzendorfer Fußballclub Meuselwitz.
2: Genau, das andere Halbfinale Heiligenstadt gegen Nordhausen dürfte dann aus meiner Sicht kein Problem sein. Jena gegen Meuselwitz, also jetzt am Samstag in der Tat schon das Endspiel, weil wir vermissen natürlich irgendwie Rot-Weiß Erfurt. Die sind in der zweiten Runde schon an Wismut Gera gescheitert. Ja, und demnach freie Bahn für Jena oder Meuselwitz. Das heißt, da geht es am Samstag schon, kann man so sagen, um 100.000 Euro.
1: Genau, erinnert mich ein bisschen an Ulla Kock am Brink und die 100.000-Mark-Show. Aber das auch nur am Rande. Wir haben nämlich noch einen weiteren Namenssponsor von Wernes Grüner. Also ist ja wirklich, ist ja auch für mich ganz großartig. Erst Wernes Grüner, jetzt Lübser. Der Lübser-Pilz-Landespokal. <lacht> ich denke, meine
2: favorisierte Biersorte. Ich will nur mal zusammenfassen, Robi. Lübser und Wernes Grüner, nichts für dich. Ja, Dachbleche sowieso nicht. So cozy wasch ist was mit Auto, was auch nichts für dich ist. Also am besten gar kein Name, oder? Ja,
1: lass weg. Lass die Sponsornamen weg, in dem Fall natürlich. Aber hey, ich glaube, wir haben heute schon so oft Dachbleche24 gesagt, dass die Leute plötzlich draußen anfangen, zu googeln und genau hier spricht wieder der Marketingexperte. Genau das ist ja das Ziel des Ganzen.
2: Ja, und im Lübzer Pilzcup, ganz spannend zum einen, aber auch traurig, ist der Fakt, dass in Mecklenburg-Vorpommern äh, wieder 15 Vereine nicht gemeldet haben für den Landespokal. Darunter auch Oberliges Mecklenburg-Schwerin. Ist ganz spannend. Die Vereine kriegen dann immer ein, ja, eine Teilnahmebestätigung, die sie bis zu einem gewissen Zeitraum dann per E-Postfach nachweisbar an den DFB oder den Landesverband zurückschicken müssen. Und das haben wieder erneut, das gab es 2019 schon mal, aber es haben ja 15 Vereine aus aus Mecklenburg nicht geschafft. Die hätten es nur unterschreiben und zurückschicken müssen. Dann wären sie dabei gewesen und so sind es halt, ja, 15 Teams weniger. Hafen Rostock nicht dabei, Mecklenburg-Schwerin nicht dabei und einige anderen. Ist äh, Negativ-Rekord. Bisschen traurig für den Pokal, dass es dort nicht geklappt hat oder es dann auch keine weiteren Lösungen gab. Favorit, Robi, wenn wir auf die Spiele gucken, sicherlich GFC. Ja,
1: absolut. Und äh, da, finde ich, hast du auch ein richtig schönes äh, duell vor der Brust. anker Anker-Wismar-Traditionsverein, ne? aktuell nur Verbandsliga, aber kennt man auf jeden Fall im Norden und die die haben den aktuell sehr erfolgreichen GFC zu Gast, die sich jetzt, glaube ich, auch in der Regionalliga endgültig von unten verabschiedet haben. Wir haben schon oftmals über die größeren Ambitionen gesprochen. Stichwort große Ambitionen. Demnach sollte es auch das ganz klare Ziel sein, den Landespokal Mecklenburg-Vorpommern, also den Lübser-Pilz-Landespokal, zu gewinnen und damit in den DFB-Pokal einzuziehen.
2: Genau. Und ich denke, dass es ein Finale gegen Neustrelitz hinauslaufen wird. Das wäre jetzt so mein... Mein Gedanke äh, seines Zeichens auch äh, Titelverteidiger, aber ja, ich bin mir relativ sicher, dass wir den GFC nächstes Jahr in der ersten ersten Hauptrunde des DFB-Pokals sehen. Ja, damit sind wir durch. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht, auch mal einen Blick in die Landespokale zu werfen, auch mal über andere Vereine was zu hören, wo hoffentlich auch der ein oder andere dann, ja, Niki hörer ist. Wir drücken euch allen die Daumen, dass ihr gesund bleibt, dass ihr geile Spiele habt. Ja, und Robi, dir gebühren dann wie immer die letzten Worte.
1: Ja, herzlichen Dank. Ja, ich hoffe natürlich, dass den Leuten da draußen, die wir jetzt schon Halle und Zwickau schmackhaft gemacht haben, dass die jetzt plötzlich auch anfangen, genau zu gucken, wie denn der Landespokal in Thüringen, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt ausgeht und wir werden euch das in die Show Shownotes packen. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr euch alle bereits die letzten Minuten genutzt habt, um Dachbleche 24 zu verfolgen. Und <lacht> mit diesen Worten, Basti, gönnst du jetzt ein schönes Lübser oder ist es für dich eher Wernes Grüner? <lacht> Tief im Westen.
2: Hier ist Sportwoche. Achso, nee, da gibt es eigentlich Fiege. Ne? Dann muss ich eigentlich eigentlich Fiege trinken. Ja. Aber erstmal höre ich nochmal Herbert Grönemeier und sage euch da draußen sportfrei.
1: Sportfrei.